0: Herzlich willkommen bei Online Stadt, eurem Podcast zum Thema Online Marketing. Heute mit dem Thema Online Marketing für kleine und mittelständische Unternehmen.
1: Ja, herzlich willkommen hier bei Online Stadt, unserem Podcast für Marketingthemen. Wieder mit zwei verschiedenen äh, Blickwinkeln, versuchen wir zumindest. Äh, einmal äh, Jan, offen mit der Unternehmensbrille. Äh, moin Moin und guten Abend. Und ich Thorwald mit der Agenturbrille. Und heute haben wir das Thema KMUs, Online-Marketing. Ja, Online da würde ja. ich gleich am Anfang mal <lacht> einsteigen. Ähm, ja, kleine und mittelständische Unternehmen, über was wollen wir uns denn da einigen, was sollen wir nämlich sprechen? Weil mittelständisch kann ja schon sehr groß sein. Ja, ich
0: habe sogar äh, mal so mitbekommen, dass einige, dass es mittelständische Unternehmen gibt, die eigentlich schon große Konzerne sind oder große Unternehmen sind, die sich aber gerne immer noch als mittelständisch bezeichnen, mhm. um äh, so ein Gefühl intern zu vermitteln. Ja. Irgendwie, ja.
1: Ich muss jetzt gerade, ich wollte es gerade natürlich äh, Asche äh, über meinen Haupt, dass ich nicht vorher recherchiert, aber ich wollte gerade mal gucken, wie viel wie das denn. Ähm, Ob es eine Definition gibt? Ja, gibt es das mit Mitarbeitern, glaube ich, zu tun. Ne? Ähm. Ach so, an der
0: Zahl der Mitarbeiter machen wir ja. uns fest, ja. Also, ich glaube, klein, ähm, so jetzt rein gefühlter Wert, ne, würde ich jetzt so sagen, alles, was international ist, ist dann meistens schon ein großes Unternehmen so, oder Großkonzern. Also, was internationale Standorte hat. National, pf, gut, was bundesweit mehrere Standorte hat, ist ja auch eigentlich schon, ja, wobei jetzt eine Werbeagentur, die halt drei Standorte
1: mhm. hat. Also ich habe jetzt mal, kein, das erste, was ich gefunden habe, äh, war unter 250 Mitarbeiter und äh, höchstens ein Jahresumsatz von 50 Millionen. Das ist ein mittelständisches Unternehmen. Weil 250 Mitarbeiter finde ich auch schon ein großes Unternehmen. Also,
0: 250 Mitarbeiter ja. ist
1: gar nicht so wenig. Weil Wir reden wahrscheinlich, um 50 Millionen Umsatz finde ich jetzt auch nicht wenig, weil wir sprechen ja wahrscheinlich noch über kleinere heute, oder? Also mehr wirklich die ähm, nicht riesen Etats und Budgets haben und äh, sich fragen, ist Online-Marketing der richtige Weg für mich? Also weil,
0: mir fällt jetzt zum Beispiel so Kind-Hörgeräte ein. Die sieht man überall, die sind überall, würde ich jetzt so gefühlt als Großkonzern einordnen, ist aber ein mittelständisches Unternehmen, wenn ich das richtig vernommen habe mal. Aber die haben so. auch wieder
1: viel Werbeetat. Also...
0: Oder, ja gut, wenn man es von da sieht, dann ist es wieder ein kleines Unternehmen mhm. ja. ja, ist schwer. Kön können wir das klären überhaupt? Eigentlich nicht. Ne? Nee, ich das gehe nur darum, was wir uns heute Gefühl. einigen wollen. Wir, so, wir so, das okay. äh, ja diskutieren, weil ich mhm. glaube,
1: ähm, dass äh, das Thema ja eher so ich die Kleineren sind heute, oder? Also genau, ich, ja, hätte ich jetzt auch. Gedacht. Also mhm. ich würde ich würd jetzt mal so sagen, wenn ich
0: jetzt an KMUs mhm. denke, dann denke ich an so äh, sehr, sehr lokale Geschäfte, mhm. ähm, vielleicht ähm, tatsächlich jemand, der lokal irgendwie was verkauft. Eine, ja gut, eine Boutique ist mhm. definitiv, also eine Modeboutique ist definitiv ein Kleinunternehmen. Mhm. Ähm,
1: ein Mittelständler wäre jetzt für mich. Ähm ja, auch ein kleines Unternehmen, das jetzt nicht einen äh, Werbeetat von äh, 250.000 Euro ja, so hat, genau, sondern eher. Was ich, Ein größeres die, Fitnessstudio. Genau, die sie genau überlegen müssen, wie sie ihr Geld einsetzen und ja. keinen Bock auf Experimente haben und sagen, hier, ich mache mal hier 50.000 und hier ja. 10.000 ja. und genau. sponsere noch den Fußballverein meines Sohnes ja. und äh, gibt den T-Shirts und so weiter. Genau. Okay. Ja, also äh,
0: auf, auf die KMUs. Auf, die KMUs, auf, auf ja. unsere Definition ja. von KMUs. Ja. <lacht>
1: ja. ja, weil das ja auch gerade ein bisschen spannender ist, weil sich gerade jedes Unternehmen ja gedacht, immer fragt, ähm, ich brauche ein paar Kunden, also jetzt gerade wenn ich am Anfang bin, wie kriege ich die ran? Und ich habe jetzt meinetwegen nur so ein paar tausend Euro, wo investiere ich die? Investiere ich die in Aufsteller, die ich vor meinen Friseurladen stelle? Ähm, Mache ich Facebook-Anzeigen? Mache ich eine Anzeige in der Zeitung? Mhm. Ähm, und ich habe halt nur ein paar tausend Euro und äh, hoffe mir, dass da halt wirklich der Umsatz äh, steigt halt. Ne? Ja, ja,
0: und das merkt, merke ich ja auch irgendwie viel schneller, mhm. also sehr viel unmittelbarer als mhm. Unternehmen Oder ich erwarte das viel unmittelbarer, mhm. weil ja, dadurch, dass ich weniger Budget habe und immer wenn ich Geld rausgebe, dann muss ich ziemlich kurzfristig auch Geld wieder reinkriegen mhm. dadurch, damit ich wieder Neues rausgeben kann für, ja. für mehr Werbung. So. Ich sage halt immer, im besten Fall funktioniert Marketing ja wie eine Gelddruckmaschine. Irgendwie 100 Euro stecke ich da rein und dann kriege ich irgendwie einen Monat später 150 wieder raus. das wäre ja eigentlich der Idealfall
1: von Vertriebsmarketing. Ja. umso größer ich werde, umso mehr rechnet sich Marketing ja auch. Wenn ich jetzt überall Filialen habe, muss ich ja nur einmal, ich sag jetzt mal, den Flyer gestalten und produzieren lassen und alle Filialen <lacht> produzieren davon und genauso die Fernsehwerbung. Für mich lohnt es sich ja nicht eine Fernsehwerbung zu machen, wenn ich nur einen Standort habe. Ja, so. genau.
0: Und ich glaube, also wie ich jetzt so Online-Marketing sehe, ist das also ich sehe das so als extrem große Chance für kleine Unternehmen, mhm. weil die plötzlich die Möglichkeit haben in einem dermaßen wichtigen Kanal der ja teilweise wichtiger wird schon als äh, Fernsehen irgendwie. Also, Fernsehwerbung war ja früher immer so das Ding, wie wer, wer da geworben hat, der hat es irgendwie geschafft, so als Unternehmen. Und heute ist das gar nicht mehr so der wichtigste Kanal, so wie das früher war, sondern heute kann ich die Leute vielleicht auf YouTube viel mehr kriegen oder und so. Und, und da kann ich jetzt plötzlich lokal werben und muss gar nicht, obwohl ich genauso viele Leute erreichen kann, äh, oder vielleicht sogar noch mehr, muss ich gar nicht bundesweit werben. Also, ich muss gar nicht so viel Geld ausgeben.
1: Ja, obwohl ich dann auch mal sagen muss, dass viele äh, den Fehler machen, dass sie einfach ähm, machen Laden auf, meinetwegen. Ich ähm, verkaufe jetzt meinetwegen biologische Baustoffe auf meinen 40 Quadratmetern Laden mhm. und äh, frage mich, warum das Geschäft nicht funktioniert und denke, okay, ich muss jetzt Werbung machen, damit das geht. Aber erst sollte man sich vielleicht fragen, ob das äh, meine Leistung überhaupt gefragt ist, ob ich mhm. gute Leistung biete. Und ähm, und oft sind da, sage ich mal, die herkömmlichen Wege, wenn ich ganz klein anfange, wichtiger als jetzt eine Anzeige. Ja. Wenn ich etwas habe, was es nur bei mir gibt und das müssen alle wissen und äh, ich mache es wirklich besser als alle anderen. Und äh, da muss man sich wirklich fragen, macht man das auch wirklich? Äh, und die Leute wissen das nur nicht, dann brauche ich, brauch ich Werbung. Ja, also ich
0: finde das äh, zum einen, seh, also ich, ich sehe es ich sehe das so mit zwei, ähm, aus, aus zwei Richtungen. Das eine ist so, ja, also finde ich auch total spannend, dass äh, je kleiner das Unternehmen ist, man desto eher spürt man, wie, wie nah Marketing an, am Geschäftsmodell ist oder wie wie sehr sich das bedingt irgendwie äh, miteinander. Ja. Also wenn das Produkt äh, nicht gut ist, dann kann ich so viel vermarkten, wie ich will, dann kauft es trotzdem keiner. So. Ähm das andere ist, dass ich denke, selbst wenn ich ein Produkt, was gut ist, aber was genauso ist wie alle anderen, ähm, das kriege ich, glaube ich, trotzdem besser vermarktet jetzt, weil ich ähm, die Möglichkeit der AdWords zum Beispiel habe. Also die Leute suchen mich oder suchen mhm. mein Produkt, das ist genauso wie alle anderen, aber die finden halt mich auf Platz 1. Mhm. Also habe ich jetzt schon eine Möglichkeit geschaffen... Für ein 0815-Unternehmen. Ja, wo AdWords <lacht> äh,
1: mittlerweile auch echt teuer geworden sind. Ne? Also wenn ich dann überlege, dass... Ja, aber noch
0: nicht so teuer wie jetzt, äh, weiß ich nicht, eine wie die Hannoverische Allgemeine Zeitung, ich will die jetzt nicht als teuer darstellen, aber für mich als Unternehmen in einem Vorort von Hannover zum Beispiel muss ja nicht in, in der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung werben, weil vielleicht das in ganz Hannover oder in allen Vororten gar nicht ähm, so gefragt ist.
1: Hm. Na, ich könnte mir halt einfach nur vorstellen, wenn ich jetzt 100 Euro in die Hand nehme mit äh, für AdWords und ich habe jetzt nicht äh, irgendetwas, was groß gesucht wird oder generell, dass äh, ich dann nicht gleich die 100 Euro wieder rein, reinbekomme. Hm. Wenn ich jetzt irgendwas, ähm, was weiß ich, bin der erste ähm, Sushi-Laden in meiner Stadt und, ähm, und klar, da brauche ich AdWords. Wenn jemand da, wenn es, wenn jemand nach Sushi sucht und ich bin der mhm. Einzige, äh, da nicht gefunden zu werden, wäre blöd.
0: Aber wenn ich dann der Einzige bin, brauche ich dann überhaupt AdWords? Reicht dann nicht Google My Business oder äh, so? Werde ich dann nicht eh gefunden, weil ja, ich eh der Einzige bin? Wahrscheinlich. Dann hätte ich jetzt gedacht, wenn ich jetzt so drei Fitnessstudios habe, und alle drei, also ich bin jetzt rum, ne? alle drei sind gleich. So, und ich bin aber der, der halt das Geld in die AdWords steckt. Und dann noch dazu schreibe irgendwie hier, ja gut, ja gut das bin ich dann doch bei der Besonderheit. Ne? Also ich stecke jetzt das Geld in die AdWords und ich werde halt als erstes gefunden. Dann ist ja. ja die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass Leute zu mir kommen.
1: Ja. Also generell ist es so, finde ich, die erfolgreichste Online-Marketing, das erfolgreichste Online-Marketing von wirklich kleinen Unternehmen betreiben die Unternehmer selber. Also dass die meine, ihre Facebook-Seite pflegen. Oft siehst du das ja bei irgendwelchen Gastronomen, die jetzt irgendwie mhm. so eine Bar aufmachen oder mhm. und die wirklich dann äh, irgendwelche Cocktails posten oder so und gar keine Agentur dann haben. Oder ich kann auch mit, wirklich mit Google My Business ganz viel machen. Was mhm. ja alles, was du sonst immer früher bei der Internetseite hattest mit Öffnungszeiten. Wo bin ich denn überhaupt? Du ähm, äh, kannst ja so Neuigkeiten da unterbringen. Ähm, da brauche ich ja keine Internetseite mehr. Also ja. Google ist ja schon mittlerweile interessiert daran, nicht nur jemanden auf andere Webseiten zu leiten, sondern dass du am besten Google gar nicht verlässt.
0: Du kannst ja bei mit Google mittlerweile deine eigene Webseite bauen, so ja. ne? also als Kleinunternehmen.
1: Genau, also und, und meistens ist äh, das die beste, Investi beste investierte Zeit, oder die, äh, äh, das äh, als Kleinunternehmen selber zu machen. Also wenn ich dann wieder eine Agentur beauftrage, die dann wieder einen Stundenlohn von 60 bis 120 Euro die Stunde nimmt und dann, dann mal eine Woche was postet, ähm, äh, glaube ich, habe ich nicht den Return auf Invest, als wenn ich mit Leidenschaft das selber mache. Ja, genau. Das äh, schlägt ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich spare ein bisschen Geld und ähm,
0: habe äh, ja, mehr Leidenschaft irgendwie äh, genau. repräsentiert sozusagen. Ähm, man muss halt Zeit investieren. Das ist, glaube ich, wichtig und man muss ein bisschen Know-how mitbringen. Also das, glaube ich, fehlt einigen KMUs, weil die sich halt logischerweise mit ihrem Produkt beschäftigen, ja. äh, mit ihrem ähm, täglichen Wahnsinn sozusagen im Tagesgeschäft, äh, aber jetzt nicht die Zeit haben, irgendwie zur All-Facebook-Conference irgendwie zu fahren oder sowas. Ähm,
1: die, ja, Denen fehlt manchmal so ein bisschen das Know-how. Ja. Manchmal muss man aber nur darauf gestoßen werden und ähm, sobald die Resonanz bekommen, sind die plötzlich ganz anders motiviert als das einfach nur zu mhm. machen und äh, hoffen, dass das irgendwas bringt irgendwie. Glauben wenn Sie die dann habt ihr
0: KMUs als Kunden?
1: Ja hatten wir. Also wir, Hattet ihr, ja. die ihr gestoßen. <lacht> ist schon so, also ja, ist ja nicht, fängt ja nicht gleich an mit großen Kunden äh, mhm. und äh, früher hatten wir sehr viele KMUs mh. mhm. und hatten wir auch mal, was ich, Arztpraxis XY mhm. äh, oder Autohaus XY und so mhm. weiter und das, ähm, da fängt man ja meistens an mm. in der Werbung. Und ist das ein Unterschied zum
0: großen Konzern? So? Ja, auf jeden Fall. Positiv oder?
1: Also, also, oder also, wahrscheinlich beides hat so, beides seine Seiten wahrscheinlich. Ja, also, du bist halt näher an bei dem Kle äh, kleinen Unternehmen, bist halt mehr an dem Geschäftsführer, sage ich jetzt mal, mm. und ähm, kannst hast du weniger Wege und kannst schneller was machen mm. und ähm, Umgekehrt ist natürlich so, dass die Erwartungshaltung dann, bei so also kleinen Unternehmen das ist ja immer so, wenn 4.000 Euro in die Hand genommen werden, ist das so eine hohe, viel Geld. Ne, viel so. Geld. Und dann sind auch die Erwartungshaltungen <lacht> äh, so, als wenn da jetzt, ich habe 4.000 Euro in die Hand genommen, habe eine Internetseite herstellen lassen und jetzt rennen die Leute mit die Bude ein. So, ne? mhm. Weil, und ähm, ja, das ist halt eine ganz andere Erwartungshaltung und auch ein höherer Druck da. Ne? Die haben mhm. dann meistens dann auch die Kunden, die dann... Ähm, was das noch haben wollen, das noch ja. haben wollen, das muss noch mit drin sein und so.
0: Ja, wenn die 4.000 Euro investieren und da kommt nichts wieder mhm. zurück, dann weinen die um jeden Cent. Das ist mhm. ja nun mal so. Ne? Ja. Das, und das ist ja eigentlich für uns Marketer, die wir so in großen Konzernen sitzen, eigentlich eine ganz coole Situation, mal sowas wieder zu betrachten. Mhm. Weil für was sind für uns 4.000 Euro, mal ehrlich. Mhm. Also das ist so, also ne, wir gehen auch mit Geld nicht so locker um, aber wir reden über ganz andere Summen, weil wir halt bundesweit werben und so und da ist, ähm, ist es schon gut, wenn man diesen Gedanken hat, äh, auf, auch auf den kleinen Euro zu gucken und zu gucken,
1: was macht Sinn und... Ähm ja. Ja, wenn ja, man selber merkt, das ist, ist man ja auch ein KMU. Also mit 20 Mitarbeitern ist man ja auch mhm. ein kleines Unternehmen. Ja, als Agentur. Also. Ja, mhm. genau. Und da guckst du halt auch genau auf jeden Euro, mhm. wo du investierst, äh, um Kunden zu gewinnen. Mhm. Und klar machen wir das, was wir verkaufen, auch für uns. Und ähm, aber würden jetzt glaub, wahrscheinlich keine 50.000 Euro in die Hand nehmen, um mal eine, einen Spot zu schalten oder so. Mhm. Da ist man auch genau und guckt, ja, was bringt was, analysiert. Also ja. ähm, Und wir versuchen auch oft ähm, erstmal Sachen, bevor sie den Kunden, also neue Sachen, äh, bevor wir den, den Kunden äh, anbieten, erstmal uns selbst. Mhm. Ich würde sagen. Bevor wir jetzt den Kunden sagen, er soll also jetzt TikTok machen, dann probieren wir es mal für uns hm. aus. Halt, ne? Ich arbeite
0: jetzt beim Versicherer im Moment, da ist es ja immer so, weil es da insgesamt viel um Geld geht und so, ist man da immer eher vorsichtig und guckt sehr, bevor, man da, bevor irgendwas passiert, dann prüft man immer lange und so, ob das wirklich... Ich kenne aber viele Großkonzerne, wo... Äh ja dass halt viel zu wenig geprüft wird irgendwie ne ähm, da wird jeder wird eben nicht jeder Euro nochmal gedreht sondern so hier komm machen wir mal hier steckt da mal 500.000 rein irgendwie machen wir mal eine Kampagne irgendwie und mal gucken und wenn das nichts wird irgendwie dann ja dann, ne mhm. äh, das finde ich echt tragisch dass dass viele Großkonzerne nicht mal ein AB Testing machen mhm. sondern die ähm, die machen eine Anzeige und äh, schalten die dann für viel Geld und äh, gucken dann, ob was, ob das bei rausgekommen ist, was sie wollten so, aber dass die Anzeige hätte viel besser laufen können, das weiß, weiß man dann gar nicht, weil man einfach zu faul war, ich sage das jetzt mal so salopp, zu faul war, ein AB-Testing zu machen. Ja.
1: Und ja, gerade umso größer das Unternehmen, wird er dann auch ähm Weiß ich nicht, dann habe ich jetzt eine große Agentur, die macht jetzt die, die Kommunikation für 2019 für mich, macht dann irgendwie einen tollen Werbespot, der irgendwie eine halbe Million gekostet hat fürs Fernsehen und den bringe ich dann halt auf Facebook, Instagram, YouTube und denke, oh, irgendwie Social Media funktioniert bei mir ja gar nicht. Mhm habe ich zwar so meine Views, die ich dann noch bezahlt habe, aber ähm, ich kann jetzt keinen größeren Umsatz merken oder so. Die machen es einfach zu einfach. Ja, also, ja, oder es wird was
0: äh, produziert für teuer Geld und dann entscheidet ja. irgendwer, ähm, nee, so können wir es nicht machen und dann wird es ja. abgeblasen, obwohl das Geld ja schon reingeflossen ist ja. und so, ne? ja. Ja, das ist in, in, in KMUs ähm, ein bisschen anders und deswegen, deswegen glaube ich, da kann man viel von lernen irgendwie, also das, ähm, dass man da mal hinguckt, finde ich ganz wichtig so, ähm, de deswegen finde ich es als Konzern auch, ähm, wie du ja sagst, eher als Agentur seid auch eher Mittelständler so. Ähm, da kann, kann man als ähm, und ein Großkonzern irgendwie viel drauf hören, irgendwie, was eine Agentur sagt, weil die halt ähm, zum einen viel ähm, ja, mit der Materie zu tun hat, zum anderen aber auch selber halt ein kleines Unternehmen ist und weiß, ähm, wie man Geld ähm, vorsichtig oder zielgerichtet einsetzen kann. So. Mhm. Ähm, insofern, also ich finde das ganz spannend, auch mal auf KMUs zu gucken. Wir haben ja heute ähm, ein Faxgerät. <lacht> Ja, wir müssen uns immer eine neue Story ausdenken. Also heute haben wir ein Faxgerät hier mhm. auf den Tisch gestellt und haben KMUs die Möglichkeit gegeben, uns, <lacht> uns äh, Faxe zu schicken. Mhm. Ist das authentisch? Nee, ne? aber ist egal. Also das ist heute unsere Story und da kommt gerade das erste Fax rein. Ja, warte mal.
1: Das dauert ja ein bisschen. bis Kann, das ja Kannst durch... du
0: Faxgeräusch nachmachen?
1: Äh, nee, ich habe auch gerade <lacht> überlegt, ob wir Umschwenken von Fax auf, ähm, wie hießen denn diese Textmessenger, bevor es Handy gab?
0: Ja, und, äh, ja, 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 diese, ja, ich weiß, was du meinst, wo, wo man nur Nachrichten empfangen konnte. Ne? Ja. ja, Weiß ich gerade auch
1: nicht. Na ja, gut, dann haben wir es doch einen Fax. Ähm, also wir haben jetzt in dem Fall Aussagen von KMUs, die uns, ähm, die uns jetzt gerade live hören. <lacht> und, äh, und uns, live
0: in dieser Nicht-Live-Sendung, ja.
1: Und uns einfach mal ähm, ein paar Sätze an den Kopf schmeißen. AdWords-Anzeigen lohnen sich bei uns nicht. Die sind viel zu teuer. Ähm, ja, kann man so pauschal nicht äh, sagen, dass es das richtig oder falsch ist. Äh, kommt noch häufig an, was ich für einen Mit Mitbewerber habe. Das ist, danach richtet sich ja schon der Preis. Also gibt einfach AdWords, da zahle ich dann 4, 5, 6 Euro pro Klick. Äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, schwierig wird, wenn ich da 100 Euro in die Hand nehme, dass dann die. Die 25 Leute, die drauf geklickt haben, dann wirklich auch dann bei mir in den Laden kommen. Ähm, dann ist natürlich abhängig davon, was ich für ein Produkt verkaufe. Angenommen, ich habe jetzt 6 Euro pro Klick und verkaufe ein Eis für 50 Cent, dann wird schon wirklich, da kann man schon ausrechnen, dass sich das nicht lohnt. Ja. Ähm, wenn ich aber etwas habe, was gesucht wird und ich werde nicht gefunden äh, ohne, äh, ohne AdWords, äh, sollte man schon darüber nachdenken, ob das da irgendwie Sinn macht.
0: Also ich finde ja, die Frage ist auch immer, was ist teuer? Also teuer ist ja nicht ein hoher Preis, sondern teuer ist, wie du sagst, wenn ich zu wenig wieder zurückbekomme. Mhm. Also insofern, äh, aus der praktischen Seite kann ich das nachvollziehen. Aus, aus der praktischen Sicht würde ich würde ich auch sagen, äh, je teuer ein AdWord wird, desto schwieriger ist es, sich da zu trauen, auch zu auszuprobieren, A-B-Testing und so weiter. Das wird immer schwieriger, je mehr Geld ich einsetzen muss, weil halt der Teil, der, der nicht funktioniert, ist halt rausgeschmissenes Geld und das wird, ist dann immer mehr. Ähm, wenn ich mich jetzt so ein bisschen in die, in die Theorie flüchte, dann würde ich sagen, ähm, teuer ist ja nur dann, wenn ich, zurückkommt. wenn ich zurückkommt. Also, wenn ich jetzt für ein Edward, ich überspitze das jetzt, wenn ich für ein Edward 100 Euro bezahlen müsste, dann wäre das ein irrer Preis, der unfassbar hoch wäre. Wenn ich aber ähm, 1000 Euro wieder zurückkriege, mhm. Für jede 100 Euro, die ich einsetze, dann ist das nicht teuer und vor allem nicht zu teuer, sondern dann ist es genau der richtige Preis, weil ich 900 Euro Gewinn gemacht habe ja. gerade.
1: Aber ich finde es insgesamt ist so ein bisschen die Attraktivität von AdWords gerade äh, für, für äh, KMUs gesunken im Vergleich äh, zu. Ja, würde ich sagen, echt? Ja, also im Vergleich zu fünf, vor fünf Jahren oder so, oder noch mehr, sagen wir mal so zehn Jahre. Ja, woran liegt das? Ist, ist Google teurer geworden? Oder ja, ist ja, genau. Also, ich habe ich als mit AdWords mich jetzt erstmal beschäftigt, habe ich irgendwie 14 Cent oder so pro Klick bezahlt. So, ne? mhm. Und äh, 50 Cent war schon immer teuer. Und, äh, und das sind ja schon so Werte, die man immer schwerer erreicht, egal wie. Also ein Euro ist eigentlich normal heute. ne? Ja, also gerade auch, auch bei so früher, halt, wenn ich nur gesagt habe, äh, es sollen nur die Leute erreichen in 30 Kilometer oder sagen wir so einer 5 Kilometer Entfernung, weil ich jetzt irgendwie so eine Filiale hm. habe, ähm, dann war das richtig günstig, weil ich wenig hm. Wettbewerb hatte. Ne? Und mittlerweile ist einfach der Wettbewerb, glaube ich, viel größer und dadurch teurer geworden. Okay. Also, also ich so nicht, ein ist Grund
0: könnte ja auch sein, dass einfach noch mehr Unternehmen AdWords schalten ja. und dadurch schaukelt sich das ja so dann mhm. auf, weil es dann, ich sage immer, so ein freier Markt ist irgendwie bei Google. Mhm. Aber haben, so, wenn jetzt, ich wüsste gar nicht, was passiert, wenn Google die Preise anhebt. Also wie, wie hebt Google die Preise an? Sagt ihr einfach, mach jetzt über einen Cent mehr oder wie <lacht> funktioniert das bei so einem? Also das ist ja ein Bieterverfahren, ja. Nicht, ne? wie
1: genau. Ebay. Ja. Und es ist auch so, die Leute äh, suchen ja nicht mehr, ähm, also vor zehn Jahren hast du noch mit, hast du auch noch Traffic erzeugt mit äh, auf Seite 2, 3, 4 oder so bei den Anzeigen. Mhm. Ähm, und das ist ja mittlerweile, sagt man ja eigentlich nur, wenn du den ersten drei nicht dabei bist, dann kannst du es auch, brauchst du es gar nicht machen. Ja. Ähm, und ähm, ja, also die, also ich würde nicht, würd nicht ausschließen, dass es das ein gutes Mittel sein kann, aber es ist nicht mehr so attraktiv wie vor zehn Jahren. Mhm. Zehn Jahre, muss man überlegen, 2000, ja doch, da gab es schon AdWords.
0: Ja. Und dann muss man ja auch so ein bisschen die Expertise wieder sehen, die bei KMUs ja mitunter nicht ganz so hoch ist, weil es einfach zu wenig Personal gibt. Und um jetzt richtig rechnen zu können, müsste man ja tatsächlich jetzt gucken, wer hat wirklich dann aufgrund der AdWords bei mir gekauft. Also ich mhm. muss ja richtig tracken, wie viele Leute waren aufgrund dieser AdWords auf meiner Seite und wie viele haben abgeschlossen am Ende. Ja. So Und wenn ich jetzt rechnen kann, ich habe irgendwie 100 Euro eingesetzt und es haben so viele Leute bei mir gekauft, dass ich wieder 110 wieder rausbekommen habe, mhm. dann wäre das noch
1: okay. Genau. Und man muss sich halt überlegen, ähm habe ich was, was Leute suchen? Also wenn wir beim äh, Beispiel Fitnessstudio sind, ähm, kann es ja sein, dass äh, das Wort Fitnessstudio gar nicht so interessant ist, weil das finde ich auch bei Google Maps. Aber mhm. habe ich irgendwie einen, einen speziellen Kurs, Yoga irgendwas oder irgendwas, was nur bei mir gibt oder so, dann äh, ist das vielleicht interessant, wenn mhm. Leute nicht nach Fitnessstudio, sondern nach Yogakurs suchen, obwohl Yoga-Kurse wahrscheinlich auch draußen sind. Ja, Bodentraining, irgendwie. Ja, sowas oder so. ich habe Kraftma, irgendwas ähm, mhm. äh, Kurse, also irgendwas, was mich ausmacht macht es dann vielleicht Sinn, nur dafür dann zum Beispiel zu schalten. Ne? Ja. Und wenn ich eine Eisdiele bin, da sucht bestimmt keiner so richtig nach, ähm, sondern da sind dann vielleicht mehr andere Sachen interessant, wie ähm, ja, dieses Located Based Marketing, dass man sagt, ja. okay, da ist jemand gerade in der Situation, dass er äh, 50 Meter von mir weg ist und äh, dann werde ich auf ihn bitte darauf gestoßen, dass es bei mir jetzt vielleicht 50 Cent Rabatt auf Eis gibt. Mhm. Ja, bei gut, Eisdeal würde ich auch sagen, dass AdWords äh, macht da überhaupt keinen Sinn. Ne? So. Also alles, was man eigentlich äh, gastronomisch ist, was jetzt vielleicht nicht zu. Äh, ja, was keine Alleinstellung hat irgendwie. Ja, das stimmt. Äh, da kommt noch ein Fax rein. Ich <lacht> guck
0: mal, was das Fax hier, äh, was, der, was der KMU hier geschrieben hat. Ähm. Wir haben eine Display-Anzeige geschaltet. Die hatte eine Reichweite von 500.000, aber wir haben nichts verkauft. Also mit Display-Anzeigen verkauft man auch nichts, ne? ja
1: nichts. Also generell ist, <lacht> generell ist ja auch genau, ähm, nur weil ich was mache, heißt ja nicht, dass es äh, Erfolg bringt. Also erstmal ist ja auch die Frage, ähm, was publiziere ich? Und, äh, und viele machen sich ja auch gerade das zur Nutze, dass man jetzt sagt, okay, das sind dann meistens dann größere Unternehmen, die sagen, okay, ich will jetzt mal so ein neues eine Marke branden und bevor ich jetzt hier irgendwie alle Straßen zu pflaster, mache ich einfach, ähm, sag ich mal, ein Pre-Roll-Ad oder sowas, was bei Facebook ist, wieso da fünf Sekunden geskippt wird, mhm. aber habe schon mal, mal meinen Markennamen untergebracht. Und
0: ja. ja,
1: und da, also das wäre jetzt auch was,
0: was ich jetzt KMUs empfehlen würde, halt äh, von diesem Standard äh, abzusehen, also dieses Anzeigeschalten im lokalen ähm, Anzeigenblättchen, das ist halt so nicht mehr und Werbung funktioniert auch so nicht mehr, also ähm, nur
1: Obwohl, weil ich eine Anzeige... Ich muss auf eine Ergänzung machen. Okay. <lacht> und zwar bin ich ja jetzt aufs Dorf gezogen <lacht> <lacht> und da ticken die Uhren nochmal echt anders. Das war ich nicht so ja, erwartet. Ja, das stimmt. Ja. Da, ähm, was ich, habe ich gerade so Handwerker, ich habe dann auch ganz klar im Internet geguckt, ob es da welche gibt, Und dann gibt es auch mal welche, mhm. die äh, eine eigene Internetseite haben oder bei Google zu finden sind. Aber äh, die Masse findest du noch bei so einem äh, hier gelbe Seiten oder so? Ant oder
0: ja, aber das macht ja nicht richtiger, weil du hast ja schon am Anfang im, Inter im Internet geguckt. Also waren die drei, die da jetzt zu finden waren, mhm. vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ob du einen von denen genommen hast. Äh, ja, stimmt. du. also haben wir am Ende, haben die es dann doch falsch gemacht. Also das, meine Message wäre jetzt genau die eigentlich, hast du das jetzt unterstrichen? <lacht> 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 ähm, seht ab von der klassischen Werbung, geht davon weg, weil es macht irgendwie keinen Sinn. Die Leute gucken halt online und das oder suchen online und äh, wenn ihr einer von den dreien sein wollt die da von Torwald gefunden wurden, <lacht> dann macht euch frei von dem Standard. Und nur weil ich jetzt eine Displayanzeige online schalte, bin ich noch nicht hip und online. Das mhm. ist nämlich auch der falsche Weg, weil Displayanzeigen äh, vom Grunde her ähnlich funktionieren wie eine Printanzeige in der Zeitung, sage ich jetzt mal so salopp. Und da kann man ganz tolle Reichweiten erzielen, also wirklich gute Reichweiten. Aber die Klickfrequenz auf einer Displayanzeige ist einfach so gering, dass sich das nicht lohnt. Also, Displayanzeigen, oder? Siehst du das anders? Also, für mich sind Displayanzeigen komplett gestorben,
1: würde ich nie machen. Ja, so als, ja, so als KMU sehe ich das auch schwierig. Ja. Rausgeschmissenes Geld eigentlich. Ja. Ja, dann. <lacht> nächstes Fax. Nächstes Die Faxen aber auch heute Die hier Faxen
0: einen. hier wirklich wie wild. Das ist
1: unfassbar. Wir posten immer unsere neuen Produkte bei Facebook, aber wir spüren dadurch keine gesteigerten Verkäufe. Jo.
0: Neue Produkte bei Facebook posten, das ist ja auch irgendwie nicht so richtig. hatten wir jetzt letzte Folge Storytelling. Neue Produkte posten, hat hm. keine Story. Genau,
1: also vielleicht sind die Produkte ja auch langweilig. <lacht> Und, äh, oder das auch noch. Oder, ähm, <lacht> ja, also wenn ich jetzt... Ähm, also was ich mal gut finde, gerade, also Facebook ist mal so ein, was oft gut machen sind so junge Gastronomen, ja, finde mhm. ich, dass die dann wirklich dann so Cocktails oder haben ein neues Gericht und dann schaffen die es auch schon oft, das schön zu fotografieren, mhm. äh, machen, holen sich Inspiration von ähm, so Foodbloggern und sowas, mhm. ähm, dass äh, ohne dass man jetzt irgendwie viel Geld in die Hand nimmt, dass sie das gut machen und Leute auch dadurch irgendwie einen Laden kriegen. Das, äh, was ich habe jetzt einen Burger der Woche ausgedacht, ähm, wo es eine Cocktailbar ist oder na, das ist ein blödes Beispiel, aber ähm, die machen das echt gut mhm. oder machen, denken sich einen Kurs aus, Cocktailmixen oder so und mhm. machen eine Facebook-Veranstaltung. Also da erlebe ich oft auch, äh, dass das sehr gut funktioniert. Ich habe auch ähm, so ein Beispiel für die, die so einfach mal ihr Produkt
0: zeigen wollen. Also klar, Cocktail, das ist ja auch so ein bisschen, das funktioniert, glaube ich, ganz gut, weil es ist auch Inspiration für die heimische Bar irgendwie ja. so. Ne? Also, ähm, da, deswegen funktioniert das, glaube ich, auch ja. schon so an sich. Ähm, ich äh, nehme immer ganz gerne Coca-Cola als Beispiel, die es ähm, hin und wieder mal schaffen, einfach nur ihr Produkt zu zeigen und damit eine riesige, virale sogar ja. Reichweite zu erzielen. Ist hier und da natürlich hinkt das Beispiel, weil es Coca-Cola ist einfach Love-Brand, deswegen ist es schwierig, aber die haben zum Beispiel zur WM, war es glaube ich, zwei Dosen gezeigt, die so ein bisschen, so die standen halt nicht fest ja. und die waren so ein bisschen am kippeln irgendwie auf einem Foto. Und die Dosen, äh, aus, die waren oben hatten, waren die schon so leicht so sodass die Cola oben im hohen Bogen bei beiden schon so rausspritzte. Mhm. Und äh, darüber stand einfach nur, diese beiden Dosen können die Spannung nicht mehr zurückhalten. Das war so kurz vor der WM mhm. oder so. Das, fand ich echt, das war witzig. Und alle haben sich gefreut, die haben das geteilt und so. Und die haben
1: nur ihr Produkt gezeigt eigentlich. Also ich kann mir auch gerade vorstellen, wenn du so Produkte hast, die so äh, außergewöhnlich sind, ähm, weil ja, da will ich nicht nachsuchen, weil ich nicht weiß, dass es das gibt. Aber die lösen halt ein Problem, was ich dann irgendwie habe. Und äh, was ich, du hast jetzt einen äh, Staubsaugeraufsatz, der in ähm, jede Ritze reinkommt oder so. Mhm. Habe ich neulich gerade erst gesehen. Ja, eben mit diesen
0: ganz kleinen Schläuchen. <lacht> ja, genau, ja. ganz kleinen Schläuchen. <lacht> da habe ich auch schon gesagt. Äh, Wir leben in der gleichen facebook nase <lacht> <lacht> Ja, genau.
1: Da habe ich schon gedacht, ey, kannst du eigentlich gut gebrauchen. Ja. Und wäre immer nie drauf gekommen, dass es sowas gibt. Und zweitens hätte ich nicht mhm. nachgesucht. Und da eignet sich natürlich dann auch äh, Facebook. Aber wenn ich, wenn ich so ein allerweltsprodukt habe, was jeder hat, reicht es nicht aus, ähm, mhm. das einfach nur zu posten und dann äh, habe ich irgendwie mehr Umsatz. Entweder muss ich eine tolle Story drumherum erzählen oder mein Produkt verbessern oder außergewöhnlicher sein oder mehr Persönlichkeit reinbringen. Also was oft bei KMUs auch funktioniert, finde ich, sind dann die Personen selber, die hinter den Produkten stehen. Mhm was ich wenn das irgendwelche Leute mit Leidenschaft sind die jetzt äh, Sport betreiben wenn es was sportliches ist oder ja. gerne selber essen wenn sie was Essen verkaufen und wie auch immer ja ich mache mal was, ich nehme mal das nächste Fax an ja.
0: wir zeigen in sozialen Netzwerken ein paar Bilder aus unserem Büro dann sehen die Leute mal wie wir hier so arbeiten sonst haben wir eh nichts zu erzählen steckt auch viel drin glaube ich. Also gut, wir zeigen mal, wie wir hier so arbeiten. Gut, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zu sagen, weil das interessiert einfach keine Sau. Gerade bei KMUs, glaube ich, nicht. Also bei Großkonzernen vielleicht schon eher mal hin und wieder zwischendurch, aber auch nur ein bisschen. Außer,
1: dass es etwas total Spannendes Also wenn du jetzt irgendwie äh, äh, was weiß ich... Äh im Bergwerk arbeitest <lacht> oder... Äh, ja, dann hast du aber auch ein geiles Büro. So, ne?
0: <lacht> ja, doch, stimmt. Oder Gartenlandschaftsbau oder ja. sowas. ne Das äh, könnte ich mir auch noch vorstellen. Oder TÜV. oder Na gut, jetzt sind wir schon wieder nicht mehr beim KMU. Ne? Ist, äh, Bergwerk ist wahrscheinlich auch nicht KMU.
1: Aber Galabor kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass äh, mhm. einfach so deine Ergebnisse... Mhm. Obwohl sind ein bisher bei deinem Produkt eigentlich und ne? nicht, nicht äh, bei deinem Büro so. Ja. ja. Ähm. Ich finde aber viel
0: spannender hierbei die Aussage, sonst haben wir eh nichts zu erzählen. Das ist auch so ein bisschen vom Storytelling von der le letzten Folge irgendwie. Ich glaube, dass man immer was zu erzählen hat. Also es gibt doch immer eine Story hinter jedem Produkt oder hinter jeder Dienstleistung. Alles hat doch irgendwie eine Story. Also ich sage jetzt mal, ich bin äh, Facility-Management-Firma und ich reinige Treppenhäuser und ähm, Wohnungen vielleicht oder so dann habe ich doch eine mega geile Story, oder? Also da kann ich doch total viel zu erzählen. Wie reinigt man was? Warum darf man nicht zu so viel Putzmittel nehmen? Wann äh, weiß nicht, ist der Staub im Herbst der gleiche wie im Frühling oder so? Ähm, da kann ich doch total viel zu erzählen, oder? Also hat man nicht immer irgendwie, also gibt es irgendein Produkt, wo man echt sagt, ey, da kann man jetzt so gar nichts zu erzählen? Ich habe immer
1: Schrauben dann als Beispiel, aber vielleicht kann man da auch was zu erzählen. Klar, ja, also, ey, Schrauben, da kann man doch alles zeigen, was man mit Schrauben machen kann, oder? Ja, aber ist das so spannend, wenn ich da aus Schrauben irgendwie so ein Vogelhäuschen baue oder so? Klar, also. auf jeden Fall. Also, wenn doch, oder? <lacht> also, wenn ich das
0: jetzt mit Leidenschaft erzähle, ne? So. Also, ich stelle mir da jetzt direkt so eine Story vor Schrauben. So, wie, also, ich würde jetzt erzählen, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, dass ich jetzt Schrauben verkaufe, dass ich Schrauben produziere? Weil ich einfach damals gerne, also ich damals... Als ich noch 16 war, habe ich ein Vogelhaus gebaut und ich hatte nur Nägel und die armen Vögel.
1: So, so weiß ich nicht. Also das ist doch schon eine geile Story. Das ist jetzt erstmal nur eine, aber... Ja, aber ist das so verkaufsfördernd, wenn ich jetzt, ähm, wenn diese, Sch also wenn die Schrauben jetzt mal wegen Bedarf decken, der was andere Schrauben nicht haben, dann okay, hm. also ich kann damit schneller Vogelhäuschen bauen oder die sind stabiler oder die rosten nicht oder was weiß ich. Aber wenn es jetzt eigentlich eine Schraube ist wie jede andere Schraube auch, ähm, vielleicht deckt dann die Story einen
0: Bedarf und ich greife dann später wegen der Markenbildung eher zu der Schraube. Hm.
1: Ja, aber wäre das so der, also wenn ich jetzt, wir denken immer an KMUs so mhm. und ich habe jetzt ein Produkt wie Schrauben und, ähm, und meine Schraube ist nicht besser als andere Schrauben und allein die Story würde dir jetzt aushelfen, dass ich einen höheren Absatz mache, ich stell jetzt hier mal einen Raum. Ich, ich, ich schreibe mal kurz einen Fax. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, da wäre ich jetzt so ein bisschen beim Content-Marketing, wenn man das jetzt verbindet. Also man erzählt jetzt eine Story, wie also eine Story, wie ich jetzt ein Vogelhaus baue mit meinen Schrauben. Und ähm, da, da bin ich ja eh jetzt schon im Content-Marketing. Jetzt könnte ich aber noch drauflegen, ähm, eine Anleitung, wie man Vogelhäuser baut. Mit einer Einkaufsliste bei. So ein bisschen ist das jetzt wie ein Kochbuch. Mhm. Wo dann halt auch drin steht, du brauchst dazu die, die So und so Soße, die, ne, mit der Marke drin, die Tommy-Soße oder was. Mhm. Und da könnte ich jetzt auch reinschreiben, du brauchst die und die Schraube von meiner Marke, weil die die perfekte Länge für das hat oder sowas, weiß ich nicht.
1: Ja, also wie gesagt, immer mit der, wenn ich jetzt so der große Schraubenvertrieb und Europa, weil das Schrauben verkaufe und man findet in jedem Baumarkt und man hat die Wahl, ob ich die Schraube, die Schraube, die Schraube habe und habe dann aber bei der einen Schraube dieses Vogelhäuschen im Kopf und ich greife dann vielleicht eher zu der Schraube, weil ich da mehr Vertrauen habe. Ja. Würde ich dir 100% recht geben. Bei KMUs. So, jetzt habe ich schon eine Packung Schrauben an dich verkauft. <lacht> ja. <lacht> ja. Bei KMUs weiß ich nicht, ob das dann, wenn ich so ein Produkt dann habe, was so, ob das dann so viel was bringt. Wenn ich da wirklich nur meinen kleinen Laden habe und meinen eigenen Schrauben. Also dann nehmen wir wieder das Fitnessstudio. Dann ist wieder die schon eher wichtig, also ähm, wenn ich diese Schrauben überall bekomme, vielleicht okay, aber dann, äh, äh, wenn ich diese Schrauben aber dann nur im Laden XY bekomme oder so ein 30 Kilometer Entfernung von meiner Filiale, wo ich diese Schrauben produziere, dann ähm, dann ist vielleicht das die Geschichte, die ich erzählen kann. Ja, aber Dann muss
0: ich mich mehr mit dem Ort verbinden und mehr den Leuten erzählen, wie toll
1: lokal. Und aber äh. da würde ich zum Beispiel sagen, okay, als KMU, um jetzt mehr Schrauben zu verkaufen, Mach jetzt kein Marketing, mach jetzt kein äh, Online-Marketing, sondern entweder machst du eine Schraube besser das, und, mhm. und du so hast andere Distributionswege. Ne? Dass mhm. du sagst, okay, ich gehe jetzt zu den Baumärkten und dann ist das erfolgreicher als jetzt ein Vogelhäuschen auf Facebook darzustellen. Mhm. Ja. Bei der Schraube jetzt. Ne? Ja. Das stimmt. So. So. Nächstes <lacht> So, hier kommt noch eins rein. Wir verkaufen online nicht gut. Dabei ranken wir bei Google auf Platz 1 mit unserem Namen. Wie, wenn ich den Namen google, dass es denn auf Platz 1 ist? Wenn der Humphi-Bumphi heißt oder so. Ja. Es ist ja oft
0: so, dass man Marken oder dass man, ja, dass man halt, dass die Marken sich freuen, dass sie auf Platz 1 sind mit dem Markennamen. Also wenn Coca-Cola jetzt mhm. auf Platz 1 bei Google ist, wenn ich Coca-Cola google, dann hat Coca-Cola noch nicht viel gewonnen. Weil interessiere ich mich ja eh, also mhm. nimm ich ja, hätte ich ja eh Coca-Cola gekauft. Sonst hätte ich ja nicht Coca-Cola gegoogelt. Mhm. Wenn ich aber äh, Limonade oder ein zuckerhaltiges Erfrischungsgetränk <lacht> google mhm. und Coca-Cola erscheint dann auf Platz 1, hat, ja äh, hat Coca-Cola ja viel mehr gewonnen. Mhm. Und ich glaube, KMUs, geht es oft so, dass die irgendwie immer gucken, ob die auf Platz 1 sind bei Google mit ihrem Markennamen.
1: Ja, mit dem Produkt wäre super, aber wenn jetzt ich gucke mal in das Fax, äh, also wenn jetzt meine Firma heißt jetzt unserem Namen, das muss ja das Produkt ja quasi dann, äh, nicht der Firmenname dann zu finden sein. Genau, also, ja, es sollte
0: das Produkt äh, zu finden sein bei Google und nicht der Firmenname, ja. Äh. ja aber Also auch jetzt so Sennheiser hätte jetzt ja nichts gewonnen bei Google, wenn oder nicht, nicht allzu viel gewonnen, wenn jetzt jemand Sennheiser googelt. Mhm. So, aber wenn jetzt jemand äh, ähm, Ansteckmikrofon googelt und äh, dann ist Sennheiser auf Platz 1, dann hat Sennheiser wahrscheinlich viel mehr
1: gewonnen. Mhm. Ja, aber hier stand so mit unserem Namen. Deswegen dachte ich, dass nicht das Produkt gemeint ist, sondern äh, der, der Firmenname. Und wenn ich dann den wieso schon weiß, dann habe ich da sowieso nicht so viel von gewonnen.
0: Ja, das meine ich, ja, und, ja genau. Das und, ist, äh, ich,
1: so, so Wir verkaufen nicht gut. Also, naja, auf jeden Fall. Hätte ich, hätt ich jetzt genauso verstanden. <lacht> ja. Aber generell ist es ja wieder das gleich, die gleiche Antwort. wenn ähm, Nur weil ich gefunden werde, heißt ja nicht, dass ich dann... Äh, dass der Anzeigetext, der dann da ist, so ansprechend ist, dass äh, ich da draufklicke mhm. und wenn ich dann auf die Webseite komme, dass die so ansprechend ist, dass ich sage, okay, das Produkt muss gut sein. Mhm. Und äh, wenn selbst diese ganzen Faktoren stimmen, ist ja die Frage, äh, ist das Produkt auch gut oder deckt es einen Bedarf. Ja. Und das, denke ich, machen KMUs halt oft nicht, äh, dass sie sich einfach nicht ihr Produkt hinterfragen, sondern eher sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie Werbung machen, um mehr zu verkaufen. Ich finde, da ist irgendwie so ein Gap zwischen irgendwie, also da ist, weil wir sagen
0: zum einen, die KMUs können vieles nicht, so verständlicherweise, das ne? ist ja auch gar nicht böse mhm. gemeint, ähm, zum anderen sagen wir aber, die müssten viel professioneller werden. So. Und das ist, ähm, finde ich, ganz schwierig, weil das sind die, die sich jetzt eine, eine gute Werbeagentur nicht leisten können, mhm. die aber genau das brauchen eigentlich, um diese Riesenchance, dieses Potenzial äh, nutzen zu können. Ja. Finde ich total schwer.
1: Manchmal muss du auch keine gute, also ich jetzt fällt mir gerade ein Beispiel ein. Ähm, der, jetzt muss ich mir kurz das zusammenbringen. Ähm, ein sehr guter Bekannter von uns, der äh, Texter ist, der schreibt ja für ein Beerdigungsinstitut und, äh, und der meinte, dass er, dass, ja, der schreibt da Blogbeiträge und da denkt man ja auch nicht im ersten Moment, dass ein Blog bei einem Beerdigungsinstitut äh, irgendwie Umsatzzahlen jetzt mhm. irgendwie mal nicht steigern könnte. Oder Aber ähm, dadurch, dass es das auch so irgendwie etwas so Einzigartiges ist, ist da so ein Potenzial, ja, hat er da irgendwie so Markenbekanntheit bekommen.
0: Über dem Blog? Mhm. Okay, cool. Aber ich wusste auch nicht, dass unser gemeinsamer Bekannter <lacht> für sowas schreibt. Okay. Äh, nächstes Fax. Wir machen das alles selber. Zum Glück haben wir einen IT-Fachmann. <lacht> ja, auch cool. Das ist dann so der, der wie das Kassensystem einrichtet, mhm. der darf dann auch den Facebook-Account, äh, genau, genau so, den Facebook-Account betreiben, um da die Werbung zu äh, ja. veröffentlichen.
1: <lacht> also wenn man äh, das schreibt, hat man glaube ich schon verloren, ja, <lacht> weil genau. man nicht weiß, äh, man kann es gar nicht einschätzen, was das überhaupt äh, für ein Tool ist, mit dem man ja. arbeiten kann. Ja. Und äh, erinnert mich so ein bisschen an meine Mutter, die immer, wenn sie gefragt wird, was ihr Sohn macht, der macht was mit Computer, also da wird schon viel irgendwie so ein einen Topf geworfen mhm. und ähm, ihr denkt auch immer, ich wäre jetzt ein Computerspezialist und könnte jetzt irgendwelche Rechner zusammenbauen oder so, <lacht> ähm, also ich weiß schon, dass ich eine der Werbeagentur bin, aber das wird ist so, wenn man das kann, kann man das auch. Und genauso ist das ja hier auch, dass der IT-Fachmann, der ein Kassensystem installieren kann, ja auch Facebook bedienen kann, ja. weil es was Digitales ist. Ja.
0: Und, und ich also ich kenne das wirklich so. Ne? Ich habe tatsächlich ähm, ähm, mal einem, einer Bekannten ausgeholfen, die so eine Modeboutique ähm, hat und die da hat wirklich derjenige, der das Kassensystem bei denen gebaut hat, ähm, hat dann auch äh, wie die die äh, Webseite. Mhm. Erstellen sollen, so, was natürlich nach hinten losging. Deswegen ähm, hat, haben sie mich dann mal gefragt, ob ich da mal was zu sagen kann. <lacht> ähm, aber, aber da war das genauso, ja.
1: Ja, und das ist genau der, der Anfang, weil die Leute können dann, glaube ich, auch keinen erfolgreichen Facebook-Seite selber betreuen, weil man dann so weit ja. weg ist von dem, was das eigentlich ist. Ja, ja.
0: ja die KMUs. So sind ja. sie, so sind sie unsere KMUs. Ja und äh, noch ein Fax haben sie auch noch geschickt hier.
1: Wir verzweifeln, äh, nee, wir suchen verzweifelt Mitarbeiter, aber bei Facebook bewirbt sich einfach niemand. Ja, ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, das ist wieder die Frage, wie bewirbt man das? Äh, ist das was gezeigt wird dann auch so mhm. ansprechend, dass ich mich darauf bewerben möchte? <lacht> ähm, da, gilt für da kann man aber für mich viel Geld sparen, indem man halt gar nicht da zuwärmend ist, sondern einfach wirklich zeigt, ähm, gerade bei KMUs, da ist ja ganz wichtig, dass man die paar Mitarbeiter, die dann äh, da sind, dass die passen mhm. und wenn man die dann so ein bisschen äh, eher vorstellt und äh, äh, kann ich bei Facebook, glaube ich, schon mehr erreichen, als äh, da jetzt irgendwelche Anzeigen zu machen und irgendwelche, wir suchen mhm. dich, du bist unser neuer irgendwas und Wobei ich da, also da hätte ich jetzt, das hätte ich fast umgekehrt gesagt. <lacht>
0: äh, da hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, dass der das KMU hat jetzt irgendwie gelernt, bei Facebook muss ich weniger Geld einsetzen als in einer Tageszeitung. Und wenn die jetzt wen suchen, dann gehen die irgendwie auf monster.de und gucken, was kostet eine Anzeige, dann fallen die dreimal lang hin und... Ähm, posten ihre Stellenanzeige dann auf Facebook. Und Facebook nimmt ja genau diese, diesen Anspruch der, der Unternehmen ja auch an und hat ja auch jetzt so eine eigene Jobanzeige mhm. entwickelt und so. Und ähm, also das, was ich bislang so mitbekommen habe, sind das keine seriösen Bewerbungen, die dabei rumkommen. So. Weil Facebook einfach nicht der richtige Kanal ist, glaube ich. ich. Also ich hätte jetzt gesagt, äh, das ist ein Moment, wo das nicht funktioniert. Also hier muss man Vielleicht korrigierst du mich gleich, ja. Aber ich hätte jetzt gesagt, hier muss man dann doch klassisch denken. Das wäre jetzt so ein Moment, wo ich sagen würde, bei, so bei Jobanzeigen lieber dann doch den klassischen Weg nehmen und da doch lieber ein paar Euro mehr in die Hand nehmen. Nee, ja, da würde ich,
1: würde ich, sehe ich anders. Also gerade bei Jobanzeigen, also erstmal ist ja die Frage, ähm, guckt ein potenzieller Azubi bei Monster.de mhm. oder der auf der Suche ist, der vielleicht nur weiß, mhm. ich möchte irgendwas in der Gastro machen, aber gar nicht äh, festgelegt ist oder weil überhaupt noch nicht festgelegt ist. Ja, und stimmt. der bekommt dann so ein paar Mitarbeiter bei Facebook angezeigt, die sagen, hey, wir suchen ja. dich und du kannst unser Team äh, ja. verstärken, dass der sich da angesprochen Fühlt. Aber so unspezialisierten Sachen, ne? Und ähm, ja, und auch bei, ähm, ähm, es war sogar so, dass mal irgendwie in den USA, jetzt komm, ich, ich bringe immer Zahlen, ohne um die Zahlen wirklich bringen zu können. <lacht> <lacht> äh, ich <lacht> weiß ein, ist halt ja ich habe mal, hab mal so eine Präsentation gehalten, die ist aber auch schon wieder sieben Jahre her oder so. Ähm, und danach war relativ hoher Anteil, die ihre Jobs <lacht> über Facebook gefunden haben. Zum Beispiel in den USA vor sieben Jahren, also schon ewig her. Mhm. Und ähm, Aber da funktioniert der Jobmarkt auch ein bisschen anders, ne? Ja, kann sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es gerade bei KMUs, wo es halt wirklich so umgeht, ähm, so eine persönliche Komponente auch, also die mir auch wichtig ist. Mhm. Ähm, wenn ich nur mit zehn, fünf Leuten zusammenarbeite, mit zehn, dann will ich, dass die auch passen. Mhm. So, das ist nicht so wie ein Konzern, das ist mir egal, das ist so irgendwie und ein anderes Gesicht oder so, sondern äh, da muss das mehr passen und dann mhm. kann ich da mehr erreichen, als vielleicht mit so einer Stellenanzeige in der Zeitung.
0: Ja, ja doch, also so, so würde ich dir zustimmen, wenn man das so allgemein hat, ne? also man, man ist so ein bisschen wie, wie Facebook und Google, also auf Facebook kann ich Bedarf wecken irgendwie, während auf Google der, schon, ähm, der Bedarf schon da ist und man… Äh, befriedigt ihn jetzt nur noch, indem mhm. man halt als Ergebnis hat. so ist es glaube ich bei ähm, so ähm, Jobsuchmaschinen wie Monster oder so auch, also da ist ja der Bedarf ich be will mich irgendwo be bewerben in irgendeiner Form oder ich suche jetzt einen Job, der ist dann schon da, so das ist eine andere Situation als auf Facebook, da könnte ich jetzt sagen hier ähm, an alle ähm, Schüler, die mindestens 16 Jahre alt sind mhm. oder so, spiele ich das jetzt aus damit die sich, damit die auf die Idee kommen sich als Azubi bei mir zu bewerben da würde ich das auch so sehen. Wenn ich jetzt wen Spezielles suche, für ähm, einen Trainer fürs Fitnessstudio zum Beispiel, da wüsste ich jetzt nicht, ob ich bei Facebook richtig bin. Ja. Vielleicht sogar noch einen, der irgendwie
1: auf irgendwas spezialisiert ist, noch im, in mhm. diesem Training. Außer es ist halt so, ähm, was weiß ich, ich habe bessere Arbeitsbedingungen als eine andere Fitnesskette und die andere Fitnesskette, kann ich halt verifizieren und dann halt äh, gezielt sagen, hier, wenn du zu mir kommst, dann äh, ist alles besser. Mhm. Also den besten Tipp bei so wirklich kleinen KMUs, den ich geben könnte, um Mitarbeiter zu akquirieren, ist echt eine eigene Internetseite. Also gar nicht erstmal mhm. bei Facebook als ersten Schritt. Ne? Äh, gar nicht bei Facebook äh, oder äh, irgendwelchen Stellenbörsen oder so, sondern äh, weil mittlerweile gibt es so viele... Jobsuchmaschinen, die mich ja schon indexi indexieren, mhm. wenn ich äh, Jobs dann irgendwie publiziere. Die können mich aber nicht finden, wenn ich keine Internetseite habe. Und äh, da, brauche Aha, dann, okay. da brauche ich dann mhm. gar nichts in die Hand nehmen. Also dann werde ich... Ich muss so nur eine Stelle auf, mein, auf meine Internetseite ja. schreiben. Mhm. Also bei uns geht das mittlerweile so schnell. Äh, ich habe, äh, was ich, äh, um 17 Uhr eine Stelle online gestellt und um 17.30 Uhr hatte ich schon eine Bewerbung. Echt? Von Indeed, Nur ja. auf eurer Internetseite? Ja. Da kannst du Geld mitmachen. Ja. Wenn also, <lacht> ich jetzt wieder so <lacht>
0: musst du das nur auf eurer Seite beöffentlichen. Ja. Finde ich gut.
1: Jetzt kann man sich wieder <lacht> streiten über die Qualität, ne? ähm, äh, ob die ganzen Indeed-Bewerber dann auch so gut sind, weil die müssen auch wenig machen, um erst sich mhm. einfach zu bewerben. Die haben dann so ein, aber äh, ich rede ja davon jetzt, ich bin in KMU, ich habe jetzt nicht viel Geld ähm, und überhaupt erstmal äh, Reichweite zu kriegen, ist so eine, eine eigene Internetseite mhm. schon mal die beste Basis. Mhm. Das stimmt.
0: Hier, wir haben ja noch zwei Faxe ja. liegen. Nehmen wir uns hier mal beide. Blog, nee, das ist mir zu viel Arbeit. Das liest doch eh keiner. Ja, kommt drauf an, wie man schreibt, ne? Ja. Also <lacht> ich, ich glaube, da wird auf Google vergessen.
1: Also gerade auch wenn ich wieder im Gastro bin und ich habe jetzt wirklich was zu erzählen über äh, äh, meine Gerichte und wie die entstehen und äh, würde mich total interessieren. Also ich bin ja selber so ein jemand, der gerne isst und äh, mit Essen sich viel beschäftigt und hätte da jetzt, äh, würde ich jetzt meinen Grieche in so einem Blog haben, würde ich lesen und äh, wenn da noch mhm. äh, Sachen drin stehen, dass ich noch ein besseres Gefühl habe, wenn ich da Fleisch esse, <lacht> äh, weil die dann wäre es genau.
0: so ein ne? Genau, ja. ja. da würde ich jetzt bei einer Kochschule zum Beispiel, da würde ich jetzt voll unterschreiben, mhm. da würde ich sagen, ja der muss, der muss bloggen eigentlich, mhm. Kochschule so. oder äh, Fitnessstudio auch. Die, die müssen auch bloggen, so für Google-Content irgendwie. Beim Restaurant hätte ich jetzt, da wäre ich jetzt fast bei deiner Argumentation von, von äh, vorhin sozusagen, mhm. ja, da hast du ja eh Google Maps und so.
1: Ja, ja aber wenn ich jetzt... Ähm ja, was habe, was halt äh, vom Produkt her nach außen hin so scheint, als wenn das jeder hat. Ich bin ein griechisches Restaurant, mhm. gibt es 15 Mal in Hannover, wahrscheinlich noch 1000 mal mehr. Aber ich habe ähm, meine
0: eigene Viehherde draußen, die ich hier Ja, ich, genau, <lacht> oder ich,
1: äh, was weiß ich, ähm, habe die Rezepte von Mama da ja. und äh, die hat immer das Olivenöl benutzt und so. Dann komme ich schon mal auf die Idee, vielleicht da mal vorbeizuschauen.
0: Ja. Hat das schon mal irgendein Restaurant? Gibt es irgendein Restaurant, was so krass erstmal also inhaltlich aufgestellt ist, also vom Produkt her und das dann auch so erzählt? Selbst so ein 4-5-Sterne-Restaurant irgendwie, also mir wird mir nicht einfallen. Äh,
1: Restaurant fällt mir jetzt auch kein ein, aber es gibt schon so Fleisch, also da gibt es richtig viele, gerade im Online-Fleischvertrieb, da ist mhm. ja auch Fleischereien, die sind manchmal, mhm. das sind auch oft KMUs und die machen genau das. Dass sie ja genau die Geschichte okay. erzählen, mhm. wo von den Rindern, wo die herkommen, mhm. ähm, was die gegessen haben, wie meinetwegen mhm. der Besitzer heißt von den Rindern, stellen den nochmal vor, mhm. also die ganze Geschichte dahinter. Und das funktioniert, glaube ich, richtig. Also bei mir funktioniert das gut.
0: Ja, ja das macht Sinn. Mhm. Ja. Stimmt. Ja,
1: also blockt.
0: Chaos <lacht> <lacht> blockt.
1: So, eins haben wir noch. Unsere Werbung bringt nichts. Wir bewerben immer das Produkt, das am schlechtesten läuft, aber es verbessert sich nichts. Auch wieder bei, auch wieder die Antwort: ja. sich fragen, ob das Produkt dann gut ist. Und ob man, ja. äh, wenn ich mehrere Produkte habe und ich habe meinetwegen ein schlechtes und ein gutes, warum äh, setze ich dann nicht meine Werbung aufs gute Produkt, ja. um dann noch mehr ja. Absatz zu machen? Und vielleicht das Schlechte hinterfrage ich mich, ob das nicht schlecht ist. Genau.
0: Ja, würde ich genauso sagen. Also, dass man eigentlich, finde ich, ist das so eine so eine der, das gehört so zum Einmal Einmaleins des Marketings, finde ich, dass ich die Werbung da schalte, wo ich erfolgreich bin. Also, da, wo ich erfolgreich bin, will ich einfach noch mehr erfolgreich sein. Und da will ich irgendwie skalieren noch in, in dem Bereich. Und alles, was schlecht läuft, das kann ich einstellen, bevor ich da noch mehr Geld mhm. reinstecke. Einfach direkt einstellen und mich nur auf das Gute konzentrieren. Vielleicht von dem Guten noch einen Ableger machen. Und wie so Also, immer ein neues ausprobieren, ja, finde ich auch. Aber wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Ja.
1: ja. So, keine Faxe mehr da. Keine Faxe mehr <lacht> da. Also, äh,
0: äh, Zeit ist, glaube ich, auch um. Ähm, ja, also ich äh, bin so unterm Strich trotzdem immer noch der Meinung, auch, äh, da, auch obwohl es so kompliziert ist und obwohl ähm, die Fachkompetenz bei den KMUs äh, hier und da äh, fehlen mag, glaube ich, dass äh, Online-Marketing eine Riesenchance ist für, für KMUs. Ich glaube, die haben viel mehr Möglichkeiten, als das früher der Fall war, weil sie mit weniger Budgets viel erreichen können, sofern sie sich denn selber auskennen.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, am besten funktioniert es immer, um, wenn ich Produkte verkaufe, ähm, wenn ich selber der bin, der die, das Online-Marketing auch betreibt und mich da ein bisschen Firmen mache. Und äh, wenn mir das überhaupt nicht liegt, da einfach eine Agentur zu buchen, ähm, ist wahrscheinlich das im Verhältnis zu teuer zu dem, was ich kommt daran, was ich verkaufe, wenn ich jetzt irgendwie Grills verkaufe. Ähm, ich bin zwei Mann Betrieb und verkaufe Grill und da kostet irgendwie 8000 Euro, weil das so ein Edelgrill ist, lohnt sich vielleicht auch eine Agentur. Aber wenn ich jetzt ja. ein eisdielen verkäufer bin, dann bringt eher meine Leidenschaft. Und ich verkaufe eis <lacht> Also wenn ich eher so ein Eisverkäufer bin und meine Leidenschaft zum Eis habe, dann bin ich die, der das auch verkaufen muss, auch ja. online. Und ähm, wo ich eigentlich mal eine Ausnahme machen würde, wäre das Thema Recruiting. Ähm, weil das ist so, ja, das muss ich ja nicht irgendwie jahrelang betreiben, sondern ich suche jetzt meinetwegen eine Stelle und die mhm. finde ich jetzt meinetwegen, ich brauche Azubis und die äh, erreiche ich dann halt vielleicht eher bei Instagram als bei Monster und äh, wenn ich diese Stellen besetzt habe, dann habe ich auch erstmal wieder ein Jahr Ruhe. Ja. Äh, da würde ich dann nochmal eine Ausnahme machen und sagen, okay, da äh, kann ich auch, wenn ich selber mich nicht auskenne, mhm. über Agentur das halt versuchen. Ja. Weißt du, was ich dir schon immer mal sagen wollte? Jetzt kommt's.
0: sage ich dir in der nächsten Sendung. In der nächsten Sendung geht es mal wieder um Zusammenarbeit. Das hatten wir in, in unserer allerersten mhm. Folge mal das Thema. Und ähm, das äh, fand ich total spannend. Und ich würde es gerne noch mal aufnehmen. Okay. Und wir, und wir sagen uns mal, ich, den, also ich dir stellvertretend für alle Agenturen, mhm. was, wir so,
1: was uns nicht passt. Okay, da bin ich mal sehr gespannt. Dann schieße ich aber zurück. Echt? Verdammt.
0: Ja, ist klar. Also insofern bin ich sehr gespannt auf nächsten Montag. Hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Ja, bis Montag. Bis dahin. Ciao.